0: Bienvenidos otra vez a, a La Solera. Y es el cuarto episodio. Cuarto episodio, wow. Cuarto episodio. ¿Quién diría? Yo no pensé que íbamos a llegar tan lejos, ¿sabes? Pero hemos fallado en otro sentido. Que lo único que hemos tomado es whisky. Y la, y la idea era eh, comparar el whisky con otras bebidas. Pero hasta ahora, todo, absolutamente todo lo que hemos tomado ha
1: sido whisky. Pensé hoy traer otro, otro aguardiente, otra, otro acuavit pero eh, tanto tanto que le hemos criticado al Johnny Azul se me ocurrió que hoy puede ser una buena oportunidad para probarlo ah <risa> es en serio y lo y criticarlo ahora sí si... oye pero pudiste haber
0: hecho que eso dure un poco más yo no sabía que íbamos a tomar Blue Label pudiste haberme o no sea sé, hecho adivinar algún chiste oye qué linda botella una linda botella del blue
1: sí y, y a pesar de que tienen muchas botellas de producción siguen siendo numeradas tú tienes una
0: idea más o menos de cuántas veces has tomado el Blue Label
1: unas seis de las cuales solo una he puesto atención
0: ya o sea tampoco es que es una
1: experiencia muy
0: frecuente para ti
1: no siempre que lo, lo he tomado nunca nunca me ha gustado por menos para lo que cuesta pero
0: bueno podemos criticarlo bien no claro es lo que hablamos el episodio pasado que nos parece una especie de estafa al final el Blue
1: no sé si llamarlo estafa pero más caro de lo que debería estás pagando por la marca
0: en y, pag y
1: pagando mucho por la marca y para para tener una, una visión más objetiva del asunto, nuestro invitado de hoy también es un buen conocedor de whisky. Ah, qué bueno. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Qué gusto, Andy, Kevin qué, qué gusto ser su quinto invitado del programa. Y, y más bien ustedes dicen que, que solo han probado whisky. Les felicito por eso. <risa> <risa> Estaban pensando traer otro, otro tipo de bebida a la mesa, pero creo que el whisky es el, el más noble de todos los tragos. Es, es el trago de hombre hombre yo lo digo
1: es el más masculino creo es el, sí.
2: el trago más masculino entonces y, creo que, que mejor empezaron bien el programa solo probando whisky <risa> y es un gusto estar aquí
0: sí sabes que la idea del programa era justamente era hablar de whiskies pero también entender eh, justamente por qué tiene todas estas cualidades por qué le gusta a tanta gente y, y claro para ser eh, totalmente honestos con esa con esa investigación había que probar también las otras bebidas
1: claro la idea era probar un día whisky eh, o sea, un episodio de whisky, un episodio de ron Un episodio de whisky, un episodio de vino Un episodio de whisky, un episodio de vodka ya, Y esto así. ahora solo hemos hecho solo whisky, whisky.
0: <risa> Ah, pero nos gusta bueno, Cuéntanos un poco de ti, Eduardo ¿qué, ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta tomar?
2: Claro, con gusto Bueno, mi nombre es Eduardo Flores eh, Le conozco a Andrés y Kevin ya increíblemente Creo que alrededor de 25, 28 años 28 años 28 años desde, desde, desde el, el colegio, colegio que estudiamos juntos, unos, ustedes en el mismo año y unos años mayor. Eh, ¿Qué me gusta hacer? Eh, me gusta leer bastante, yeah. hacer bastante deporte. ¿Qué estás leyendo? Eh, en estos momentos estoy leyendo un libro de psicología. He empezado, he empezado a entrar en los últimos cuatro meses a entender un poco más del tema de psicología. Mm. Y ha sido interesante, más por curiosidad, no yeah. por un punto específico, sino que más, más por curiosidad. Entonces, en los últimos, se puede decir, tres, cuatro libros, Estado, ha sido libros un poco más relacionados a psicología. Yeah. No quiero entrar tanto al tema porque sé que Kevin es un lector eh, <risa> ávido y además luego me va a empezar a cuestionar uno por uno y prefiero que nos quedemos en el whisky. No,
0: no, es que sabes que me parece que es interesante. Generalmente la gente, la gente que le gusta el whisky también le gusta leer. Es un, es un tema que me parece interesante. Y creo que además son dos... Llámelo hobbies, llámelo, eh, digamos, eh, eh. ¿Cómo, ¿cómo más podrías decir la lectura del whisky?
2: Complemento, tal vez.
0: Es un complemento. Sí, son dos actividades que van muy bien la una con la otra.
2: ¿Sabes, sabes que en mi caso sí. yo no he sido muy fan de la lectura? Te voy a ser súper sincero. Ya, yeah, o sea, es algo nuevo para ti. He, he, he leído muchísimo, pero más por educación, o sea, yeah, por yeah, terminar yeah. la universidad, por terminar la maestría... Pero, pero en los últimos, diría yo, en los últimos dos años, fue un, un propósito personal por lo, por lo menos leer unos tres, cuatro libros al año. Ya. Yeah. Y el, el, hace dos años que me puse el propósito, eh, quería hacer cuatro, terminé leyendo doce.
0: Suele pasar. Y, suele y pasar. ya empezó
2: a agilitar las cosas. Sobre todo, tengo que decir, desde que me compré un lector electrónico, yo sé que mucha gente prefiere eh, el tema del libro físico a leer, ¿no? pero en velocidad. Cuando tienes claro, un lector claro. electrónico, te permite escalar tu libro y en dos o tres semanas terminar tu libro, o un mes, inclusive. Entonces, de ahí yo creo que empecé a acelerar. Empecé más leyendo libros de negocios, de emprendimiento, y luego en este momento entré un poco en libros de psicología, comportamiento humano, y es un poco donde me estaba enfocando el día
1: Sí, y eh, no sé si, si estoy en lo correcto, pero tu afán por los negocios también tiene algo que ver con el whisky, ¿no? O sea, el whisky es parte de este de tu vida de negocios de reuniones con clientes supongo
2: correcto exactamente o sea medio medio mi gusto mi gusto al whisky empezó realmente en la universidad eh, no creo que lo tomaba como debía haberse tomado generalmente en la universidad tú sabes tomas lo que te pone en mi caso tomaba me acuerdo whisky con cola y en ese momento me acuerdo muy claro que tomaba jb con cola
1: jb sí, jb sí que, que era
2: buena buena mezcla con cola luego obviamente ya vas desarrollando tus gustos, vas teniendo mejores preferencias uh -huh. y luego ya te empiezas a, hacer, a conocer un poco más lo que te gusta entras un poco a, a todo lo que es Johnny Walker, que es bastante comercial, pero tienes muy buenos, muy buenos whiskies dentro de, de la gama de Johnny Walker
1: La discusión que siempre tenemos, yo creo que Johnny es una gran marca, excepto el, el azul, yo defiendo mucho el negro y Kevin sugiere que el verde es el único digno de la gama de Johnny
0: Bueno, es que estábamos Sí, es, termina siempre, siempre siendo el whisky más mencionado aquí en La Solera, ¿no? Somos, de hecho, los fans de los, de los whiskies de una malta, de los whiskies así más, más, más rebuscados quizás, pero de lo que más hemos discutido aquí en La Solera ha sido sobre el sí, negocio del famoso señor
1: Walker. Y es por eso que me pareció oportuno hoy hacer el programa sí, con ahora, Johnny. Sí, pero razón. tú tienes, antes de entrar, Johnny, un whisky particular que te guste, alguna preferencia entre blended o single malt. o... Y dis disfruto tanto
2: lo que es un buen single malt pero hay algunos blends también que disfruto, Ahora, primero dentro de la gama de Johnny Walker eh, creo que Johnny Negro es un whisky sólido, en eso estoy de acuerdo, de acuerdo contigo pero mi favorito de todos los que he probado honestamente ha sido el XS ese ha sido 21 años, 21 años, 21 años. El, el, el mejor Johnny Walker que he probado en mi opinión uh -huh. eh, pero mi whisky favorito eh, yo creo que como marca nunca me he defraudado, es Balvenew. Balvenew, 25 años, ha sido el mejor whisky que he probado en mi vida. Eh, el 16 me parece un whisky espectacular, single mal también. Glenfiddich también es muy bueno, pero mi preferencia, y, y se puede decir mi marca favorita, es
0: Balvenu,
1: definitivamente. Balvin, ¿no? en algún episodio tenemos que hacer, hacerlo con Balvenu. Yo estoy de acuerdo sí, el Balvenu 16.
0: Me, me, me acuerdo que Andrés es fanático también de Balvenu. Y que ya que los dos coinciden en eso, ¿qué es lo que les gusta tanto del Balvenu?
1: Balvenu, en mi criterio, es el siguiente nivel de Glenfiddick. Glenfiddick es el single malt que te enseña a tomar los single malt. Yeah. O sea, normalmente tú pasas de tomar un Blended, eh, un JB, por ejemplo, mezclado con cola pasas a Johnny Black labor eh, 12 años, o un Chivas, algo de 12 años, y después la introducción al single malt, normal, normalmente es del Glenfiddich como te pasó a ti, pero yo creo que el siguiente nivel, o sea, el Glenfiddich es rico, pero es muy simple, o sea, en mi criterio le falta personalidad, el Balbo ya tiene algo más que decir, pero sigue siendo muy fácil de tomar, uh -huh. sí. el de 16 años en especial es un whisky, eh, tiene si no me equivoco 56 o 58% de grado alcohólico, perdón, 46 o 48% de calor alcohólico, a diferencia de lo tradicional que es 40%. Es un whisky bastante más fuerte, sin embargo, sin ponerle agua, sigue siendo bastante fácil.
2: Eso, eso creo que es lo principal de por qué es mi favorito. Es, yeah. un, es un single malt que, que tiene personalidad, es un trago, yo no quiero, no me atrevo a utilizar la palabra fuerte, pero tal vez un whisky maduro, con presencia. Con presencia. Uh -huh pero el momento, el momento que te lo tomas, el momento que baja por tu garganta, baja muy suave. Entonces, eh, yo he probado un par de whiskies que son realmente un poco más maderados que el momento que te los tomas, definitivamente sientes el sabor fuerte y, el, y el, el sabor, el aftertaste, o el sabor que te deja después ese whisky es, es bastante fuerte realmente. Yo creo que en, en la ventaja de Balvenu, el aftertaste o el sabor después de tomártelo es muy amable, muy amable, te da un sabor muy, muy, muy a gusto, te quedas tranquilo y disfrutas yo creo que cada, cada copa, cada trago.
0: ¿Qué, qué, o sea, suena que tiene las, eh, cumple todas las virtudes de un buen
1: single malt. Como un nivel de entrada, para alguien, normalmente mientras, mientras más te guste el whisky, más personalidad le pides. Entonces, esto es un buen paso para los que estamos comenzando. Claro.
0: Pero, pero como, cómo, por ejemplo, este tema de personalidad que hemos dicho varias veces, ¿cómo definirías personalidad?
1: La personalidad... Porque para el... mí la
0: personalidad, yo, yo siento que hay algo de autoría en la personalidad, es decir, hay algo que el, que el, el, el creador de ese whisky eh, quiere decir es, a través del whisky. Es como darle un carácter. Sí, sí, es, 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 es casi como pintar, o sea, es como el, el creador de ese whisky... Escogió esos tonos, escogió esos colores, por así decirlo.
1: Para decirte algo
0: a través de eso. Para decirte de sí. algo a través Ajá. de
1: eso, sí. Precisamente el, la, la, lo que caracteriza al Johnny Zul, que es el que vamos a tomar, eh, es un intento de replicar los primeros blends que hicieron en siglo XIX. Ese es el objetivo del, del, el Blue, del, Label. del Blue Label. Y lo que en teoría vamos a, a probar es una mezcla exquisita de maltas, como le llaman, en sus orígenes. O sea, ¿cómo sabía el whisky de principio? Es lo que, lo que le da tanto valor al Johnny Azul. La personalidad sí, del Johnny Azul tiene que ser un poco clásico, un poco antiguo, antiguo como del siglo XIX. Eh, poco más desordenado porque no sabían tanto cómo hacer whisky. Claro. Esa es la idea del Johnny Azul. Ahora, es, o sea,
0: ¿qué? es decir, es, es un intento de, de, del clan Walker de regresar a sus orígenes, de regresar al momento en la historia donde se volvieron grandes, ¿no?
1: Y yo creo que es por eso que, que le han dado tanto marketing y por ende es tan famoso.
0: Pero ahí nos estamos desviando de la conversión que teníamos acerca de los single malts. Es decir, este es el blend de los blended, a, la fin, a fin de cuentas. Sí. Es, el, es el whisky que definió lo que es un, un blended whisky y,
1: lo, mar, y lo, mar, lo marketeó a nivel internacional. Sí, pero el blend te ayuda. Es más fácil darle características o personalidad al whisky en base sí, al blend. El single malt, como es de una sola destilería y de un solo, solo, solo de malta... La personalidad tiene mucho que ver con el sector. Exacto. Sí, sabes que para mí creo que es, es un poco la,
0: la conclusión a la que hemos estado llegando en todos los programas de La Solera, es que la gente empieza con Single Malts y es un registro muy reconocible inicialmente. Es un, es un discurso como muy establecido, una personalidad muy establecida, eh, pero casi como general, ¿no? casi como el factotum del whisky. El, y luego llegas a los single miles justamente porque tienen esta personalidad distintiva. Porque tienes. Te, cada vez que pasas a otro single malt te, te sorprende.
1: La región te dice lo principal y luego los detalles te lo va a dar el tipo de añejamiento. Claro. ¿Qué madera utilizaron? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y en qué condiciones? Si es un añejamiento normal, un añejamiento solera, etc. El famoso caso del 13 y el 19, ¿no? Este, Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué les parece si probamos el, el single, el, el blue label? Y vemos qué nos parece. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Comentarios? ¿Al olfato? Bueno, primero al color. Una carta tradicionalmente, como hemos determinado, a la vista, al olfato y luego al gusto. Entonces, ¿al color qué pueden decir?
0: Bueno, la discusión que siempre tenemos es, ¿es, es original o es pintado? ¿Es, es, una, rubia, <ríe> ¿es una rubia natural o es, o es colorante? Yo me atrevo a decir que este no tiene colorante. Sería, sería poco raro que un whisky que tiene tanto añejamiento necesite, bueno, necesite este, colorante. Este
1: ¿no? no tiene tanto añejamiento como uno Esa es la sorpresa. Es la sorpresa del, es Blue, la sorpresa del, Label? del ¿Qué, Blue ¿Cuál es, cuál es la, el proceso de añejamiento en el Blue Label? Es decir, la... Por legislaciones escocesas cuando un whisky no tiene la edad marcada en la botella significa que tiene al menos tres años, pero de ley menos de 12. Es decir, la barrica más joven que tiene este whisky tiene menos de 12 años. Entonces aquí puede haber maltas desde tres años hasta maltas de 40, 50 años. Mm. El encanto del blend es eso, es escoger la personalidad agresiva de los whiskys jóvenes y mezclarlas con la sutileza, con, con lo delicado de una, de una malta añeja, en las proporciones que el Master Blender, pues, considera necesario Entonces, no estoy seguro realmente cuántas maltas tiene este, pero sé que tiene maltas jóvenes, por lo que no está marcado en la botella. Hablando del
0: Master Blender, ¿tú sabes cuál es el Master Blender detrás de Blue Label? ¿Has no, de, es?
1: de Johnny no. No, no, no tenemos idea aquí. No, no todavía. Por el siguiente episodio. Bueno, pues, a, los, a, los, a los oyentes
0: pueden escribirlos y decirnos <risa> eh, si es que conocen personalmente el caballero responsable de
1: estos, de estos tragos. El pues caballero sí. azul. <risa> el caballero azul. Sí, como ven el color no es tan oscuro como el, como el White McKay 19 que probamos. No. Que es, es, es un poquito más claro y me atrevo a decir que no es pintado porque la claridad de este la dan las maltas jóvenes.
0: Sí, y menos, menos rojo que el, que el Ajá. diseño de, por ejemplo.
1: Es
2: bastante claro, la verdad, si
0: te pones a ver.
1: Es bastante claro. Es bastante claro. Y eso es, de nuevo, gracias a las maltas jóvenes. Sí, es no. más atractivo dentro de la botella, además. Esa
0: botella... La botella
1: es, tiene un tono azul, verdoso.
0: Tiene un, exactamente. Tiene un acumarino muy bonito Ajá. y a, a eso le, le realza un poco al, al color del whisky. Pero fuera de... Por ejemplo, si tú me presentas esto, no, no, yo no podría adivinar que es, es Blue Label. Ni siquiera te podría decir que es, es un Johnny. O sea, es un, es un color de whisky genérico. Es un
1: poquito más claro de lo, de, de lo normal. Ajá, es un, Ajá. casi tonos rubio. tonos un poco más verdes, menos rojos. No detecto mucho el verde, pero... No, no tienes ese, ese rojo caramelo que tenía el, no, el McKay. No, no, claro, no. el 19 años
0: es el whisky más rojo que yo he visto. Sí, 19 años en Barrica. Claro, en Barrica, 19 años.
1: ¿Al olfato, qué te parece?
2: Tienes un bastante olor a madera, bastante olor a madera.
0: ahorita estoy percibiendo
1: únicamente el alcohol no me está diciendo nada todavía en el plano olfático si percibes mucho el alcohol es mejor olerlo un poquito más lejos sí, significa claro. que el alcohol está dominando entonces tienes que meter un poco menos de nariz te,
0: te juro que lo he estado jugando así a diferentes distancias pero ahorita me está hablando mucho el alcohol
2: lo que es, lo que es increíble es que no es, no es un olor tan amigable si te pones a dar cuenta
0: no, inicialmente inicialmente no pues, bueno, no es, no, es la primera vez, no es la primera vez que tomo Blue Label, pero es la primera vez que, que me, me tomo el tiempo, digamos. Que lo
1: tomamos en serio. Sí, porque creo que hay mucha mitología detrás de este tránsito. Entonces, eh, si no es amigable, podemos hacer la prueba echándole un poco de agua. A ver qué nos dice. Los Johnny tienen la característica normalmente de ser bien aceitosos y el agua les abre. Muy poco.
0: Tienes toda razón. El agua le abrió. Ahí sí percibo la madera de la que
1: habla Eduardo. Le, le bajas del grado alcohólico a, de 40 a 36 por ciento. Aprox. Y mm -hmm. vas a descubrir más aromas.
2: Y ayudó mucho. Definitivamente.
1: Sí. Sí. Totalmente. Bueno, aquí en la solera, Eduardo, te comento. Tenemos un como ritual para tomar el whisky. La idea es para maximizar la experiencia en boca. Suponemos o le tratamos al whisky como que fuera una persona. ¿Cierto? Entonces si tú quieres llamar quieres llegar a conocer a una persona, ¿qué haces? Conversas, le saludas, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es como que fuera una chica. Le dices, hola, ¿cómo estás? Me llamo Andrés. ¿Tú cómo te llamas? Correcto. El objeto del ritual es si tú te quedas con la nariz metida en el vaso, el alcohol va a saturarte y realmente vas a entender muy poco de lo que pasa. Tienes que darle tiempo a tu cerebro que reaccione, que asimile lo que, lo que estás oliendo. Entonces... Te alejas. Y hueles y te alejas. Y el olfato no tiene. Uno de los primeros errores que cometemos tomando es que olemos con mucha fuerza. O sea.
0: Claro. Pensamos, y ahí le podemos
1: saturar un poco la nariz. Claro.
0: Pensamos que es un. un, un comida. No, quizá. es
1: como que fuera la conversación. Tu tono de voz no tiene que ser alto, no tiene que ser bajo, tiene que ser media. Entonces hueles suave y te alejas. Dejas que la conversación fluya, ¿cierto? Acto seguido, una vez que haces esto unas cuatro veces, lo que hacemos es una vez más. Y probamos. Ahora, un bocado no chiquito, pero no grande. Es un mediano. Lo tratamos de mantener en boca por... Normalmente la edad de años que tenga el whisky. Entonces, este como es joven, vamos a estimarle unos 8 años. Unos 8 a 10 segundos en boca. Y una buena técnica para poder mover el whisky en toda la boca sin, sin ser agresivo es masticarlo. Cuando uno mastica, lo mueve de una forma sutil... Así lo hacen
0: los escoceses, digamos, lo sí, ¿no? que porque te recomiendan en Escocia.
1: Normal, cuando con, con dices muelo por toda la boca, la gente hace un enjuague bucal con claro, eso. Claro, y claro. Y ahí lo dañas. Entonces, lo hueles, lo pruebas, ocho segundos, arriba, abajo, en un lado, en el otro, ¿cierto? En la punta de la lengua, atrás, y más o menos ocho segundos después, tomamos. Una vez que tomas, o sea, respiras y tragas. Y una vez que tragas, tratas de abrir el pecho lo más que puedas. Y vas a esperar, vas a contar 10 segundos aproximadamente. Y el whisky debería, cuando es bueno, una de las características buenas del whisky es que te regresa. Sur. Eso, eso hace el añejamiento en madera. Entonces te va a regresar y ese eh, aftertaste que tienes en la boca es el que te hace maridar el whisky. Sea con habanos, con cigarrillos, con chocolate o con comida. ¿Lo probamos? Salud. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Debería subir ¿Qué opinas?
2: Bueno, en mi caso, si <risa> no es, sino es la primera vez también con, con Johnny Azul eh, Creo que en general... Es un trago más reconocido por marca que por sabor, en mi opinión personal. Eh, definitivamente, en mi opinión, es un trago que tiene menos de 12 años. Así es como lo saboreo, así es como lo percibo. Eh, no, en, en mi paladar, por lo menos, no pasa muy suavemente.
1: No vale los 400 que mm, pagas. No, no, definitivamente. <risa> no. No. ¿Cuánto pagarías por esta botella tratando de ser objetivo?
2: Yo creo que un valor objetivo, quitándole la etiqueta azul. Solo por lo que sabe en boca. Unos 55 dólares.
1: 55 es Yo, 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 yo siempre le he puesto entre 60 y 80. Son más crueles que yo con Johnny. tú No, no yo
0: también le hubiese puesto 80 dólares. Eh, Sabes que esta vez le disfruté mucho más. Las, las últimas. Bueno, creo que la primera vez que uno toma Blue Label pasa una de dos cosas. O el marketing te afectó y dices que es de mejor Wifi que has probado. O, o tiendes a sospechar del precio y dices, ¿cómo es posible que te cobren tanto por este whisky? Eh, creo que el agua le mejoró mucho de la... Eh, bueno, es hace muchos años que probé Blue Label. Creo, creo que es más, creo que fue contigo. Muy probablemente haya sido contigo.
1: <risa> Pero hace muchos hace años. Hace
0: muchos años y no lo, no lo disfruté. No lo disfruté como otros whiskies eh, Y desde entonces creo que tengo tiendo mucho a sospechar del señor Walker. Eh, pero ahorita la verdad me está, me está agradando bastante. No. no pagaría bajo ningún concepto 400 dólares por esto. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que esta botella vale 80.
1: Sí, yo, siendo generoso. Las primeras veces que yo probé Johnny, yo lo, me atrevía a compararlo con el Johnny rojo. Es el, dis, el disgusto que tenía el Johnny azul. Si me decías escoger entre un rojo y un azul, prefería el azul. Pero y no por, por mucho. mucho. El claro. negro seguía siendo mejor. Debo admitir que es la, la vez que más he disfrutado el Johnny. ¿Ahorita? Sí. En este momento. De nuevo, entre 60 y 80. Es, es, la, no com es la
2: compañía, Andy, es la compañía. Oye, sí. la,
1: la compañía, y esto es dicho por los mejores conocedores de whisky, la compañía es el factor número uno que te puede o mejorar o arruinar un whisky. Sin duda. Totalmente de acuerdo. Número uno.
0: Mala yo, compañía, no hay whisky que soporte. Y, y, y no sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero por ejemplo, mí, la primera vez que yo me enamoré del whisky... Fue precisamente por eso. Fue precisamente porque eh, estaba en una situación donde habíamos salido a almorzar con un amigo eh, y um, él, él eh, llegamos al restaurante y me acuerdo que algo pasó y no nos pudieron dar la mesa. Y él dijo, bueno, sentémonos en el bar y tomémonos un whisky. Entonces me sonó la cosa más cool, más chévere. Entonces eh, y me acuerdo que él, que él pidió un green feed. Y... Uh, eh, yo dije, déme lo mismo, déme exactamente lo mismo. Él lo pidió sin hielo, yo lo pedí sin hielo, lo tomamos así, mientras esperábamos nuestra mesa. Y eh, luego, luego se dio una, una, una mesa muy, eh, una, una velada muy, muy, muy genial, muy, muy de discusión, muy de conversación, de mucho chiste en un muy lindo restaurante. Hasta el clima ayudó. Entonces creo que eh, este, este factor subjetivo... Eh, y, y creo que también por eso a, eh, a, hay que darle ciertos méritos al señor Walker. Johnny Walker tiene la única propaganda que me ha hecho llorar y técnicamente ni siquiera es de ellos es una, es una propaganda que hizo una, un tipo alrededor de como para graduarse de, 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 de publicidad y es esta historia de dos amigos eh, que están tomando whisky mientras caminan por Escocia y es preciosa la propaganda entonces sí, pienso, pienso que en ese sentido creo que Johnny Walker tiene mérito en esta idea de generar ese tipo de, de mitologías y de, y de experiencias an antes de que llegues a ellas, ¿no?
2: Pero, ¿sabes que Sí me quedé con un poco en la cabeza después de que probamos este Johnny Azul con, con el valor que le darían a, al whisky. Claro. Y claro, ¿por qué, ¿por qué lancé el valor de 55 dólares? Porque un Johnny Double Black uh -huh. eh, te cuesta 53 dólares. Y... Y por lo menos en mi paladar, si me pones un vaso de un Johnny Double Black, que tampoco es uno de mis whiskies favoritos, uh -huh. creo que mejor es un Johnny Negro de 12 años, pero si pones un doble negro y, uno de, y un Johnny azul, repito, quitando la etiqueta de azul, quitando todo el marketing que ha sido azul, y lo pones sin que tú te des cuenta, te puedo asegurar que vas a escoger el Johnny Double Black.
0: Oye, pero la conclusión a la que estás llegando es que el Black es mejor que el Blue, entonces. Sin duda. Mira tú. A mi criterio,
1: igual. ¿Sí? Yo, el, el Black Label, yo le tengo mucho respeto. ¿Qué, y qué? es uno de mis whiskys favoritos.
0: Lo que están diciendo es fascinante. Porque bueno, el Johnny Walker negro, el Black Label es el whisky del mundo, ¿no? Es el whisky por excelencia, cuando uno piensa en whisky, uno piensa en, una, en un Johnny Walker negro. A mí nunca me ha impresionado mucho el negro. A mí, en lo personal, pienso que lo mejor de la línea de Johnny Walker siempre defenderé es el green. Tanto el deluxe como el green pero eh, tengo que admitir que estoy en la total minoría y, y, y creo que esta idea de que el Johnny Negro sea mejor
1: que el Blue, hay algo ahí, ¿no? ¿Tú qué piensas, Andrew? Hagamos un experimento. El siguiente whisky que les voy a dar, no les voy a decir cuánto cuesta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué sabemos de este whisky? Es un, es un Aberlour. Características del whisky. Es un single malt de las Highlands. Sabemos que, que Escocia se divide virtualmente en cinco regiones. Tienes los Lowlands, Highlands, eh, Isla, Speyside y se va la última. ¿Se te está olvidando el centro? Eh, no, es la, la isla del de fondo de la izquierda abajo. ¿Ah, ¿Es otra isla Camp? que te estás olvidando? Sí. Se me fue. Tranquilo, no creo que ningún se, escocés
0: te esté escuchando, se, así que creo que es, no pasa
1: nada. Cama, bueno, entonces, entre estas cinco de, regiones que son lo que define virtualmente la personalidad del whisky, este es un, bueno, double casco Tiene dos, dos terminaciones de madera distintas y es de 16 años. ¿Sí? ¿Y, y de qué región es, perdón? Highlands. highlands. Este es las highlands. highlands. O sea, del centro norte.
0: Claro. Todo, toda esa discusión Highland-Lowland es lo que define Escocia.
1: Highland-Lowland, Space y Island virtualmente. No, pero este vamos a probar en el otro vaso vale. entonces hagamos el, el mismo ritual bueno y otro, otro ritual que tenemos aquí en la, en la solera Eduardo es cuando brindamos o sea, cada vez que estamos probando sugerimos que el brindis o sea, hay que brindar con uno mismo y agradecer por algo o sea, para volver la experiencia del whisky más grata, me atrevo a decir, brindamos por algo. Entonces, ¿por qué brindamos de esto?
0: Bueno, eh, el, el tiempo dicta, ¿no? O sea, como decía Eduardo, somos eh, tres, tres hombres que nos conocemos muchísimos años. 28 años. Sí, sí, sin duda alguna. Por, la, las, por las amistades. Por la amistad de 28 años. Amistad, de salud. Ay, salud. Salud por eso.
1: Entonces, ¿color? ¿Cómo lo vemos? ¿Un poquito más oscuro que el azul? Sí. Tiene tonos eh, más rojos, más, exactamente, más ámbar.
0: Exactamente. Sí. Muy ámbarín. Aquí sí veo los verdes, por ejemplo Tiene más notas verdes Aquí sí noto más los verdes, pero puede que sea un truco de la
2: luz. Claro, rojo, claro, tiene un, un verdoso Un color mucho más ámbar, definitivamente eh, sin, Ámbar, sin, ámbar sin, sin carameloso
1: saber, Sin saber de, de, de los colores, ¿te parece más atractivo este que tiene azul solo por color? Sin duda Te llama más la atención
2: Me llama mucho más la atención, definitivamente solo por el color puedo notar una, una mayor personalidad en el whisky
1: y podemos asumir que tiene más tiempo en barrica. Correcto. En términos generales, porque sabemos que esto tiene maltas mezcladas. Aquí, todas las maltas escogidas, y como son de un solo proveedor, tienen 16 años de barrica. ¿Correcto? ¿Al olfato qué, qué detectamos?
2: Mucho más amistoso del blue. Mucho más, mucho más dulce también. Dulce, el, el sí te iba a decir. Mucho más sí, dulce. bien,
0: hay un dulzor eh, carameloso, pero, sí. pero es, sutil, no es, no es No es empalagoso, es... El olor es muy
2: atractivo, el olor sí, es
0: muy para mí, atractivo. Para
1: mí es un, es un dulce como como quemado. ¿Como de caramelo? Es como como azúcar y mantequilla quemados. Ya, yeah, ok. Mucha mantequilla. Pero el, el,
0: el sartén está en, el, en la cocina y tú estás en tu cuarto, digamos, no es, no es que te están...
1: Claro, no, tú no, claro. no estás
0: cocinando el azúcar. Es para... Oye,
1: es, eh, hueles lejos que están cocinando. Exactamente,
0: hueles a la disto o de repente entras a la cocina después de que lo hicieron. Es, es más sutil. Que sí. Eso.
1: Ahora, sabemos que, lo, que el olfato es mucha percepción, o sea, no hay respuesta equivocada, ¿no? Hmm. Lo que tú tú puedes doler una cosa, yo puedo doler la otra y ambos estamos equivocados sí. o en su defecto ambos estamos en lo, en lo correcto. Vainilla, cuando ¿Sí? en duda, vainilla. Cuando en duda, vainilla.
2: vainilla. Pero el olor es mucho más, por lo menos en mi opinión, mucho más eh, atractivo que Johnny Azurik está Totalmente,
1: Totalmente. Sí. Eh, Podemos determinar Las dos maderas que tiene La terminación uh -huh. ¿Sí? Tiene dos terminaciones La una es en roble virgen Y la otra es en Sherry Cask, o sea barrica de jerez Normalmente roble virgen Le da, en mi criterio Le da la, la personalidad como, como Le hace sentir un whisky de presencia o sea, le dice tú eres un señor whisky. Ya no eres claro, un niño, eres, ahora
0: eres un señor. Es, es, es algo así como el, el, lo, que separa, lo, lo que separa el whisky escocés de, de lo demás. Ajá. El niño del hombre. <risa> Exactamente. Que
1: el <risa> Mientras que el, el Jerez le da, le da como el dulce. Sí. Pero ese dulce no tan americano, sino es un dulce no. más como silvestre.
0: Correcto. Sí. Ajá. Es lo que me gusta, por ejemplo, los Glenfiddichs, que tienen mucho hacia los hacia Sherrys los o hacia... Uh -huh. hacia, aquellos, eh, hacia aquellas maderas también muy tropicales, maderas de ron, de esa capa Tienes que
2: probar el Balvenio, por eh, eso te digo. Eh, hay sí, que, no, eh, que traer en otro episodio.
0: Que Creo que me quedo todavía con el Glenfiddich pero bueno, estoy en minoría aquí. Bueno, como siempre, estoy en minoría.
1: Wow.
2: Muy buen whisky.
1: Más Digam fuerte, ¿no? Más presencia. Sí, digamos, el más personalidad. De, ¿El
0: nombre del whisky otra vez, por favor? Por mm. Muy bueno.
1: Este es un Avalor 16. Avalor 16. Uh -huh. Muy bueno. Highland Whisky. Highland Single Malt Scotch
0: Whisky. Uh -huh. Wow. Muy, muy bueno. Esto está, esto está un excelente sí. whisky.
2: Una no, alicia.
1: ¿Cuánto pagarías por este whisky? <risa>
0: yeah. Claro, este es uno de los chistes donde vamos a sorprendernos el, el costo de una botella versus la otra, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí. No, ponte por esto, yo pagaría 90 100 dólares feliz de la vida, o sea, no me sentiría bajo ningún concepto estafado. ¿Eduardo? Yo creo que
2: el costo de este whisky va a ir alrededor de unos 100, 110 dólares, ¿Y, ¿Y tú cuánto pagar, pagarías? Es un buen whisky, definitivamente. Yo creo que pagaría alrededor de lo que vale,
0: ¿Ya?
1: entre
2: 100 a 110 dólares.
1: Mira tonto, sí si va a ser una grata sorpresa. Este whisky vale 55 dólares.
2: Eso sí es una sorpresa, gente. Impresionante.
1: Es uno de los mejores whiskies costo-beneficio que, que puedes encontrar en Estados Unidos. Lamentablemente, aquí en Ecuador es un poco complicado. Eh, los, eh, la mayoría de, de conocedores de whisky sostienen que los mejores whiskies están en el rango los escoceses, entre 60 y 100 dólares.
0: Sí. Eh, no, mi, eh, y sabes que mi experiencia me ha dado cuenta que es así.
1: En Estados Unidos baja entre 20 y 80. Muy buenos whiskies. Y de hecho, el mejor whisky que hemos probado aquí en Azolera, por lo menos, el Monkey Shuttler, es un whisky escocés de 25 la botella.
0: Sí, eso me pareció fascinante. No sé si sea el mejor. Whisky que hemos probado. Mi gusto es tomar ¿En la cinco. solera hasta ahorita? No, no, o sea, en la solera está compitiendo por, por la plata y el oro, pero... <risa> ¿Más que, le, que el que actualmente estamos tomando? No, creo, creo que este le puede estar destronando.
1: Mm, a mí me gusta más del
0: Monkey show. ¿Te gusta más del Monkey Show? A mí este Avalor es una grata sorpresa. Eh, realmente ni siquiera había escuchado, no sabía que existía, pero... Yo también lo había escuchado. Delicioso.
1: Avalor es la destilería, si quieren, insignia de las Highlands. O sea, el sabor más característico de las Highlands lo encontramos en el Avalor. De hecho, el, el más común de los Avalor es el 12 años, que no he tenido el gusto de probarlo. Pero es el ejemplo que se usa para definir un single malt de las Highlands. Mm.
0: Suele, suele pasar que el, el, el término medio, por así decirlo, suele ser el whisky menos tomado. Digamos, el de 12 y el de 18 suelen ser whisky más tomados, más codiciados que los de 16
1: Normalmente. Como regla,
0: ¿no? Como regla de mercado, eh, digamos.
1: El 12 porque es más accesible económicamente. Y el 18 porque es del salto, cuando ya, ya, ya estamos si bien económicamente.
0: Si, si ya vas, vas a pagar a los... por el 16, ¿por qué no compras el de 18? Exacto. ¿no? Pero oye, este Avalor 16 está realmente delicioso. Eh, Muy bueno, definitivamente. Hay, hay definitivamente este mérito del doble, del double cast ¿no? Este, este este Esta terminación en doble... En, dos maderas en dos maderas en dos barricas me parece que, que de, definitivamente le realza el whisky sí. siempre
1: es, es eh, como darle dos
0: tutores a una persona claro entonces, es una mixta, educación más
1: redondeada es una educación mixta que le da dos personalidades como que le complementan claro claro, claro. ¿no? entonces sí además que eso te facilita mucho en la nariz en, encontrar dos barricas y ya separas entre, eh, todos, en, entre whisky están haciéndote escoger hay pocos whisky que tienen terminaciones. Entonces, si le descubres dos maderas en el olfato, ya tienes menos de dónde escoger para adivinar si quieres el whisky.
2: Pero es, es impresionante. Justo te voy haciendo lo mismo a ti, Andy. Estabas comparando un poco el sabor del Johnny Azul versus del Ávila. Y, y es exactamente lo mismo. Y la diferencia es abismal. Si No hay, no hay otra manera de decirlo. O sea, el momento que sí. estás tomando el single mal de 16 años y cambias al Johnny Azul, que es un whisky que vale prácticamente ocho veces más. <risa> Ahí haciendo las cuentas. O sea, es ocho, ocho, botellas ocho
0: botellas de agua de Blue Label. El,
2: el sabor es, es realmente incomparable, ni siquiera. No, sí,
0: sí. Oh, but, me, bueno, mérito para el Blue Label. Bueno, ahora que lo dices, no sé si es mérito. Eh, Blue Label mejoró mucho ahorita con uh -huh. agua. Entonces, si es que lastimosamente les regalaron una botella de Blue Label, échenle agua, créanme que mejora mucho. Pero poca agua, son seis gotas. No, ¿no? claro, nada, o sea,
1: una gota. Por el tema del aceite, ¿no? La única manera Versus el Label que no necesita ni una gota de agua. La única manera de saber si el whisky mejora o no con agua, es probándolo con agua. Bueno, eh, aquí tenemos en, en la solera eh, nuestro dicho, ¿no? El mejor whisky es el que a ti más te guste. Sin duda. Y la mejor manera de tomarlo...
0: Como el tú prefieras. Yo también agregaría que también es muy grato estar en desacuerdo con otra gente acerca de los whiskies que te gustan. Es, es, te es, da más perspectiva. Es, claro. es un placer que he desarrollado aquí en la Solera. Eh, discutir, claro. Claro, claro discutir. Eh, será, será porque soy peleón, pero eh, realmente el, el, el entender por qué para mí, o sea, hay, hay misterios en el whisky. El Blue Label es un gran misterio para mí, o sea. ¿Cómo es posible que alguien se salga con la suya cobrando 400 dólares por una botella? Eh, y, eh, por ejemplo, toda esta cuestión de, 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 para mí, ¿por qué estoy tan enamorado del Glenfiddich? Mientras más pasa el tiempo, me doy cuenta que es algo muy subjetivo, o sea, es algo como muy personal mío. Es mi whisky, por así decirlo.
1: ¿Es qué tan compatible es tu personalidad con la whisky? Eh, sí, y bueno, también la historia personal de la que hablábamos. Tal vez más
0: por eso también. ¿Cómo lo no conociste el whisky? whisky? ¿Cómo, ¿Cómo te enamoraste de la marca? Sí, es, soy un ser muy nostálgico a fin de cuentas. Oye, pero este Ávolor definitivamente eh, grata sorpresa. Qué, qué whisky tan ¿Sí? eh, tan
1: delicioso. Es un eh, whisky que en mi criterio el agua no le ayudó. Eh, a ver, veamos. eso está con agua. Tú, le probaste con agua, ¿no? ¿Qué te pareció? En mi criterio me, me sigue gustando, pero no le no le aportó I, nada. Totalmente innecesario.
0: innecesario, como tú lo Ajá, dices. Innecesario, innecesario. O sea, totalmente innecesario. ¿En que... aroma huele
1: vale lo mismo? ¿Y mi en sabor es poco menos alcohólico, o
0: ¿Sabes a qué me recuerda mucho este árbol, de hecho? Eh, eh, a ciertos vinos blancos. Es muy sutil. Es, eh, es, es un punto medio perfecto entre lo frutal y lo maderoso. O sea, es, es, un, es, 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 es un punto medio ideal. Es la justa media. ¿No, no, no te
2: parece un poco parecido al Glenfiddich también? Sí, Sí, creo que sí,
1: también es, también es muy, es es muy posible que por eso me esté es enamorando. Es un comentario tanto. Muy, muy acertado el tuyo. Muy acertado, es un whisky muy parecido al al, al que... Glenfiddich, a pesar de que Glenfiddich es de Speyside, no de, claro, no no de, de Highlands. Highlands. Es
2: bastante Pero, similar.
1: pero el Highlands y, y Speyside tienen características parecidas de sabor desde la perspectiva que ambos son muy sutiles.
0: Tienden a la sutileza. A diferencia
1: claro. de los de Isla, por ejemplo, que son súper potentes. Claro, son súper pues, ahumados el super... fenómeno del pit, claro la, de clave, la turba, la turba la famosa turba Ajá, son eh, medio, medio como mantequillado, medio sí. fácil de tomar
0: sabes que para mí el, 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 el Glen Fiddick siempre, siempre me supo artesanal, es decir, siempre hay, hay algo así como una como una, casi como una ética detrás, mientras que por ejemplo gran ejemplo, las, las, los whiskies de las islas, tú vas ahí buscando ese, esa sensación de humo, ¿no? entonces eh, es eh, mientras mientras que los que, que, que un glifídico que, o que este abelor intentan un registro que, que sea como es como un balance no quiero quiero el justo medio entre los extremos eh, tienes whiskies que, que más bien buscan irse a los extremos como para, para diferenciarse ¿no? me, me quedé con la curiosidad
2: cuando al, cuando han estaba hablando de, de las zonas de producción de whisky claro la busqué rápidamente y tienes Highlands, Speyside, Lowlands, Campbelltown, Asgard, en Islands. Que justamente me quedé con. Aparte, que me salté. Que eso honestamente no, no lo sabía. Andy, Andy, Andy creo que es un, un gran conocedor del whisky. Entonces eh, me quedé con la curiosidad y justo la que te faltó fue Campbelltown.
1: Campbelltown tiene, no sé si son tres o cuatro destilerías activas. De las 160 y tantas o 180 me parece que son en total en toda Escocia. Solo cuatro están en Campbelltown. Y, y por ejemplo,
2: más por curiosidad, si es que lo sabes de, de Johnny Walker, cuál es la región principal o ellos como es, como es obviamente una marca muy conocida y produce por toda Escocia o producen por todo alrededor de las, claro, de o sea, las áreas o diferentes blends. En este caso por área? Por
1: el concepto de un blend, o sea, cuando tú tú, tú lees un single malt eso quiere decir dos cosas. Single quiere decir de una sola destilería. ¿Vean? ¿Yeah? Y malt quiere decir que solo está hecho de malt, o sea, de cebada. El Johnny Verde, por ejemplo, es un blended malt. Eso significa que, que cogen granos de algunas destilerías, al menos dos, pero siguen usando solo cebada. Un whisky blended tradicional, por ejemplo, blended, significa que usan maltas, y otros granos, dígase trigo, cebada oh. o centeno, eh, trigo, centeno y maíz. En, en Escocia normalmente es trigo, pero de más de una región. Eh, el, el que me la tengo muy, muy clara, el White McKay, el que, el que más tomo, el, el joven, el especial, ese tiene seis granos, o sea, seis destilerías distintas.
2: De diferentes zonas, de diferentes regiones.
1: En granos. Y 38 en Maltas. Interesante. Significa que tiene... De 42 destilerías. Claro. 44, perdón, destilerías. No, o sea,
0: no estoy mirando tanto Porque, por ejemplo, volviéndole Johnny Walker Verde, sabemos que ese tiende mucho también hacia las
1: islas. Tiene muchas destilerías de Isla.
0: De de, de, ah, perdón, de Isla. Sí.
1: Y por eso ese sabor, igual que el Double Black, que, que no, a mí tampoco me gustó mucho, que es ese sabor mucho a turba. Ese humo, no, no humo de fogata, sino me sabe como a dentista. <risa> Esa turba, eso es característico de las islas. Pero <risa> si podrías coger... Entonces, sí.
2: Te juro que me quedo con la curiosidad de que te pongan un vaso de Johnny azul y uno de Double Black. ¿Y cuál termina gustándote más?
1: Johnny azul, pero marginal.
2: Yo creo que si no te das cuenta, vas a coger el Double Black.
1: El Double Black, pero personalmente no me gusta por la turba. Esto es un poquito más dulzón y por eso yo creo que me iría por este. Pero sin lugar a duda, entre este y, un, y una etiqueta negra, un Black Label 12 años, sí. la etiqueta negra, pero incuestionable. Creo que
0: eso también tendrías que Blue Label poniéndole agua. Pero, pero si
1: me regalas. Digamos
0: que es una pregunta... Solo,
2: solo faltó decirle poniéndole cola. Claro,
0: es, una, es que es una pregunta totalmente académica a esta altura, porque si tú estás comparando el Double Black con el Blue Label, alguien hizo algo mal. Sí. Es decir, y eh, si es que los dos están de acuerdo que el Jolly Walker negro es mejor que el Blue Label, y que el Double Black, o sea, que es algo así como que el Blue Label es el, es el tercer peor whisky que tiene
1: Johnny Walker, entonces... O, o alguien hizo algo extraordinariamente bien. Correcto. En el marketing, claro. Y bueno, de, con, cuando comenzamos el, el, la cata con el, con el Johnny Azul, lo que quiere decir el Johnny Azul es representar los primeros blends del siglo XIX. Y si lo tomamos desde esa perspectiva, creo que de hecho están haciendo un buen trabajo. Es un whisky que sí se nota un poco desordenado. No es redondo en boca. Es yeah, un whisky sea, que es, parece que tiene un, poco conocimiento detrás.
0: Es, es un lindo artefacto histórico, estás diciendo tú.
2: Más o menos. Y yo también lo veo así, porque también Blue Label es, es un whisky bastante antiguo. O sea, no en edad, pero en creación, si no me equivoco. Claro, es,
0: un, es Entonces, uno, más una clásico. fórmula, sí. una, una receta. Es una fórmula digamos. clásica, sí, diga Sí, como una receta.
2: Ah, la cantidad, antes de la cantidad de whiskies. Que, que en este momento existen con Johnny Walker es de interminable versus sí. cuando nació el Johnny Azul, que era cuatro tipos de whisky, si no me equivoco, rojo, azul, eh, inclusive creo que verde. Verde dorado. y negro. Verde y, negro
0: claro. Ajá.
2: Y, y creo que antes, inclusive Johnny
0: Azul estuvo antes que el dorado. Creería que sí. Por eso un whisky, es un whisky antiguo. Hasta lo que yo sé los que hemos mencionado, eran Los de más joven. ¿Cuál es de más reciente de Johnny Walker?
1: White eh... Walker. White el, el White Walker por Game of Thrones eh, luego el Double Black y el Green, Green Reserve el Green Reserv y, eh, el, Green Reserve es, es tan y el Gold Reserve so, que son los, los últimos que salieron poco después de esta edición de Exploradores sí, que, es es muy claro famoso en, ajá, que es muy famosa en aeropuertos que tienen esas notas más bien picantes en términos generales Oye,
0: y ese Explorers no es una ¿quién, quién, quién ideó eso primero? ¿Glien Feed o Tony Johnny Walker? Johnny. Ah, Johnny empezó y Glenn Fidey le
1: copió. Por lo menos sacaron... Bueno, yo yo no, los vi primero. Por lo claro, menos. No, nunca nunca probé
0: los Explorer de, de Johnny Walker,
1: pero los de Glenn Fidey me encantaron. Sí, los de Johnny son lo mismo, pero en Blend, no en Single malt
2: ¿Probaste el White Walker, Andy? Sí. ¿Entre White Walker y Johnny Azul
1: White Walker. <risa> el White Walker vale ese 56 dólares, Exacto. precio duty free. Por eso sigue mi valor de 55. <risa> <Ahí está. risa> el White Walker yo lo pongo media grada abajo que el Black Label. En serio, así de buenos de bueno. Es, de es rico, es interesante y no es costoso. Ya, yeah. a eso voy. Costo-beneficio, pero, pero sabor, el... sabor, solamente sabor. El sabor está bastante bien. Bastante más abajo, no bastante, pero más abajo que el Johnny Black Label. El Black Label que nos ha servido tanto como como una referencia general, ¿no? Que es el estándar de lo bueno. Sabes que a mí no me gusta el negro. A mí me parece interesante. Yo creo que, que lo expresión. vamos a probar en la solera ¿Y, vale. y, y mi pregunta de
2: Johnny Negro, es un whisky de 12 años, en rango de 12 años, de los que ustedes tienen en mente, ¿cuál es su favorito?
1: Chivas, Olpar, Johnny Negro, Grand 12, eh, White Macallan 13, que, el mismo rango, ¿qué más hay?
2: ¿Cuál es uno que se le... Si, 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 te, si te viene el primero en la cabeza que tienes, ¿cuál eh, te yo, sale? Yo, yo te puedo decir dos. dos,
0: para mí, dos que son mejores que, que Johnny Walker, así... Sin pensarlo. El Chivas me parece mejor. Que me va Chivas 12. Me va a querer crucificar por eso, pero me parece mejor. Especialmente ¿Sí? con agua. Volviendo al tema del agua Y el White McKay. Y creo que el White McKay es indiscutiblemente mejor.
1: El White McKay estoy de acuerdo. El Chivas personalmente prefiero el Doni Negro. Ya. Pero, ¿estás de acuerdo con el White McKay?
2: Sí. O sea, tu favorito vendría a ser 12 o White McKay.
1: Blended. Sí. Ahora, si metemos single malts a esa ecuación, no, me soy... iría por Glenfiddich 12. Sí, Blended. Totalmente. Blended, bien. White Mac de, de los conocidos comunes. Pero ¿no? es injusto comparar single maltz no, con. No deberíamos, no deberíamos, no deberíamos. Tienes razón. Sí.
0: Pero, pero creo que tienes un muy buen punto. que Volviendo al tema del costo, que tú estás mencionando mucho, me parece muy, inte muy inteligente. La mejor fórmula sería un Glen Fiddick 12. Ese es... Si es que tienes, no sé por qué, tienes que comprar 12. Tienes que comprar 12 años. Pero Blended. Mantén bueno ya. O sea, Yo me diría el,
1: con el Glen Fiddick 12 pero si solo nos quedamos en Blended, sería White McKay de 13 años, totalmente acuerdo. seguido por un Johnny Negro.
0: En el, el tuyo, los que escogiste... Yo, miras, yo te puedo decir dos eh, que, que pensaría mucho antes del Johnny. Eh, sería necesariamente el, el White McKay 13, totalmente de acuerdo con el Andy. Creo que ese es... Eh, especialmente versus el costo, es un whisky impresionantemente bueno. Y... Con todo el respeto que se merece el señor Walker, creo que Chiva Regal 12 es mejor que Johnny Walker. Eso es lo genial de, de la diferencia de opiniones ahí. Sí, pero ¿sabes que hay, hay un consenso también.
2: Es... Ustedes tienen el... el, el... Hay dos diferentes consensos. En mi opinión, si tuviera que escoger igual mis dos favoritos, Blend 12, de los 12 años, años sí. yo escojo
0: número uno, Olpar Par. Yeah.
2: Y segundo, Johnny
0: Walker 12. ¿Sabes lo que... Brás, Johnny Walker negro. Muy interesante porque ni siquiera... Se me vino a la mente que el Par también tiene un docente.
1: años. Par... Me gusta un poco más, más que Chivas, pero menos que Johnny menos Negro. Menos que Johnny Negro. Para mí Johnny Negro es el... Pero bueno... También... Sí, yo, yo diría que All Par para mí está a la altura de Johnny Negro. Pero también es un dato, no sé, no sé si, si les pareció en esta vez que probamos el Johnny Azul que es una experiencia distinta. Entonces, ¿qué tanto hemos probado un whisky? Lo ¿Eh? hemos probado en casa de alguien, en, en cóctel, en una boda. Pero probarlo así cambia la experiencia. Entonces, quizás nuestra experiencia probando un Johnny poniéndole este, este grado de atención, quizás cambie.
0: Es bueno, es que estoy, estoy un poco en desacuerdo acerca de lo que dices el Blue Label. O sea, eh,
1: quizás estafa no es la palabra correcta, pero. Eh. En mi criterio, el Blue Label pasó de espantoso a agradable. No, es, mira, ¿sabes qué? Si con agua <risa> es muy agradable. Tú qué <risa> decirlo, con <risa> agua. El, el problema del whisky es que vale de 400 lo boté, no. pero no, no estés este Mal whisky. Sí, pero si ¿Sí? bueno, tienes
0: un punto, deja a un lado el precio. No es un mal whisky. Mm. Eh, pero sabes que a mí no me agrada eh, hasta que le pones agua. Que es la primera vez que lo hago. La última vez que probé eh, la, la, la primera y única vez que probé Blue Label antes de esta, eh, la, lo tomé puro y no me
1: gustó. O sea, no, no te, no te iba a pedir otro vaso, me explico. De nuevo, cuando lo probamos así sin poner la atención, la diferencia, la experiencia es distinta.
0: No he grabado de experiencia. ¿Podrías elevar la experiencia? Todo lo que quisieras. No creo que me llegara
1: a fascinar como usted. No sé si fascinar. Yo creo que esa es la experiencia más elevada que he tenido en Johnny Azul. Sí, totalmente de acuerdo. Mi punto es que no he tenido esta experiencia con Chivas ni con Johnny Negra. Ah, ok. A eso voy. Ya Entonces, ¿qué pasa si hacemos el mismo experimento con los respectivos 12 años? Quizás nuestra percepción Oye, cambie. Es un gran proyecto. Quizás.
0: Un, o sea, traer todos los 12 años que hemos mencionado. No eh, sea hasta cuatro, porque
1: a partir del cuarto whisky tu eso, está un poco ver, entumecida. Hemos mencionado, y...
0: hemos mencionado el 13, que es, bueno, es un poco trampa porque es 13, no 12. El sí, negro, el Old Par y el Chivas. Ahí tiene los cuatro.
2: Es ¿Ah? una buena referencia. Eh, que
0: sería, porque... Creo que es una gran comparación y es un, uh, creo que es el experimento más digno ¿Ah? que puedes Ahí hacer.
1: tenemos un, un episodio para, para la solera hacer una cata a ciegas de estos cuatro whiskies y calificarlos sí. y ver qué opinamos a ciegas. Porque la, la percepción de, de, de la botella, de, de nuestro criterio personal sobre lo que creemos, influye mucho sobre lo que sentimos. Ahora, sí. si lo hacemos así llega sin esa referencia, quién sabe, quizás nuestra experiencia cambie. Sí. Tienes me, un punto. Me, me pasó esto con este Hey Club, creo que sí te conté. Un whisky que es un single grain. Eh, que ahora lo hizo famoso que David, es
0: quizás el peor whisky que he probado.
1: Lo hizo famoso David Beckham. De ahí lo has visto en aeropuertos. Es una botella que parece colonia azul cuadrada. Uh -huh. Ya. Yeah. Es un whisky cuando yo lo probé espantoso, espantoso feísimo, sabe a tequila Volca y, para mí y en una ocasión me, me hicieron una cata ciegas con ese tequila y yo lo distinguí por el color y dije mmm, no, no puede ser ese porque está rico el color era igualito y dije ok esto es un hay club pero huele rico, olía limón en cambio, en vez de olerme a tequila me olía a limón y lo probé y realmente me gustó y luego mi, mi papá me sacó la botella y me dijo es este pero estás seguro que Pasó espad... de espantoso a bastante rico. ¿Tu padre no te jugó. No, no, no. No te jugó Barcelona. No, porque el... se me rió el... bastante después, ¿no? Sí. Ajá. O sea, fue. Porque fallé, gloriosamente? Fue
0: honesto, Claro, fracasaste, Ajá. honestamente. Estoy seguro que debió de estar. Eh, eh, extasiado con tu. Con tu fracaso, pero. <risa> eh, Siempre es divertido ver a alguien fallar. Sí, eh, pero no. Mira, creo que ese experimento de los 12. Eh, ¿Cuál es el mejor 12 años? Es un gran experimento y muy noble porque generalmente es el whisky que, está, que es más accesible. Es decir, en, en, claro. en, promediando en tu vida, es, eh, fácil de acceder. es lo que más vas a tomar sí. eh, si es que compras whisky regularmente. Yo te puedo decir, en mi experiencia, mi
2: favorito, históricamente te voy a decir entre entre blend de 12 años sería Johnny Walker Negro.
1: El que más has comprado.
2: Pero justamente es lo que Kevin estaba mencionando. Yo, en, en, en hace unos 5 o 6 años, se volvió mi whisky predilecto y abusé de Johnny Negro. el whisky que siempre he tomado. Mm. Entonces, después de tomar Johnny Negro 1 12 años seguidos, se puede decir que ya me cansé. Me cansé del sabor. Me cansé un poco el whisky. Lo sigo tomando ahora. Lo disfruto. Pero ahora disfruto más un golpar. En lo personal. En lo personal. Yo creo que ¿Tú también, serías
0: el campeón del golpar aquí? Me gusta,
2: me gusta, lo disfruto mucho. Me parece un, un whisky que tiene personalidad, carácter y es fácil de tomar. Perfecto. Sencillo de tomar. Perfecto. En blend ah, de 12 pero, años. Pero,
1: ¿Tú pero, cuál defenderías? Pero estás diciendo que te duró 12 años como pionero el Johnny Negro.
2: Por Hay es, que darlo mérito. Por eso te digo, o sea, si yo tal vez escogería en base a, a mi experiencia de tomar whisky, tal vez selecciono número uno Johnny Negro. Mm. Pero en estos momentos de mi vida prefiero más un All Pal.
0: Si es que tienes que pedir un blended de 12 años, que quizás a algunos de nuestros radioedientes les parezca ridículo, pero en el Ecuador muchas veces es lo que se te presenta. Correcto. Porque no tienes una opción de 12 años de, de single malt. Pero es una excelente pregunta. Si al final del día tengo que pedirlo y hay los dos tragos, que al final es realmente cuando decides, te voy a pedir un gol par. Qué interesante. O sea, tú eres el campeón del gol par en esta fórmula, tú...
1: White McKay, 13 años.
0: Ya, yeah, pero dejando, porque creo que el consenso es que White McKay es el mejor.
1: Sí, ya. Yeah.
0: No lo he probado personalmente. Creo que, bueno, tiene un año más de
2: ventaja, entonces yo creo que es mejor mantenernos en la análisis de los 12. Sí. O sea, si compiten en el
1: mismo rango, pero claro, ese año, ese maridaje le da...
0: Nuestro, nuestro piloto le, le dedicamos al 13, ¿te acuerdas? Fue con 13, claro, fue súper digno comenzar fue, así. Fue excelente comenzar así. Pero eh, ya, si es, que es, es que es el capitán del equipo, podemos tenerle como referente y un poco comparable con los otros tres. Y, y quizás no vale la pena el con el 13 años.
1: Me quedo con Johnny Negro.
0: ¿Tú, tú te vendes a Johnny Ya, entonces estamos, estamos definidos. ¿Tú, tú, tú, tú tienes un Chivas. Yo fútbol. tengo Chivas. Entonces sería el Chivas, el Old Par y el, el Johnny Negro. Va,
1: va a ser un episodio interesante. Versus
0: White McKay 13 años. Tendríamos que empezar con White McKay 13 años. La cata debería ser a
1: ciegas. Ah, tú dices, hacemos una cata Ajá. a ciegas. Cuatro whiskies al frente. Calificarlos por yeah. color, aroma, sabor. Y decir, me gusta es en este orden. Yeah, yeah, yeah. Y luego decir, bueno, cuál es cuál. Y quizás te lleves la sorpresa que te gustó más del All Par que el 13, A ti quizás te guste más del Chivas.
2: Increíblemente, ajá, ¿no sabes?
1: Ajá. Y quizás también disfrute más del Chivas o del All Par. ¿Sabes? Es, es, me parece bien. Te,
0: ¿Cuál es mi proyección? Que voy a darme cuenta inmediatamente cuál es el Chivas, que voy a reconocer de una. Yo creo que va a ser más
2: difícil de lo que creemos.
0: ¿Sí? Es muy Probablemente. Mi, o sea, yo te digo, mi, mi noción es que yo voy a, a, a deducir cuál es el Chivas casi inmediatamente. Y yo creo y me que. me va a costar mucho de decir
1: cuáles son los si, otros. si quieres hacer trampa, lo más lógico es apuntarle primero al Chivas y entender cuál es sí. el Chivas y después escogerlo. Exactamente. Porque el Chivas el, tiene un sabor
0: particular. Muy particular. Ajá. Es, el, es el, el. De hecho, el 12 años, no sé por qué, pero para mí. Chivas es, 12, claro. Es el whisky más aceitoso que he probado en mi vida.
1: Sí, hay que, tenemos que otro episodio de Resolver hacerlo con el Royal Salud. Muy que el bueno. Chivas 21, ese whisky es espectacular. espectacular.
2: es uno también de mis favoritos. Uh -huh. Sa
0: ¿Sabes
1: también? Pues es un poquito caro, ¿no? Eh, bueno,
0: aquí, aquí, aquí empieza también el tema interesante, porque por ejemplo, para mí el, el Chivas solamente puede ser tomado con agua. Es decir,
1: yo Chivas, de hecho, no lo he probado con agua. Ah, mira,
0: qué interesante, lo he probado puro. Yo, yo, yo o descubrí, con hielos, yo descubrí no. que el que Chivas es el whisky que más es más, o sea, para mí es el que más mejora si le pones agua. Entonces, no sé cómo eso podría afectar el experimento. Pero un mérito que sí le puedo dar a Johnny Negro es que puedes tomarlo sin agua y no tiene ningún problema.
1: El mérito del Johnny Esa es una que virtud. es rico para tomarlo entre pocos. Tiene la personalidad sí. suficiente para disfrutarlo uno a uno. Pero tiene la generalidad, si quieres, sí, necesaria sí, sí. para tomarlo en una fiesta grande y que todos lo sigan disfrutando. Tienes, tienes excelentes puntos. Un whisky como este, Avalor 16, en un evento de 15 personas, nadie lo va a disfrutar. Estoy de desacuerdo. Bueno, lo van a disfrutar, pues no van a apreciar en serio lo que se han No, no, yo estoy ah, de desacuerdo.
0: Yo, yo pienso que... No a poner que, hielos, agua... Que, bueno, sí, eso... eso sí, es que, bueno, esa es la debilidad. La debilidad del single malt es que el momento que le pones hielo, desaparece. Es, es, es increíble, pero Le quita malt... sus
1: características principales. Claro. Es personal, si a la gente le gusta, sí. pues. ¿Quién es uno para decir que están mal? Pero claro... Nuestro criterio es que si tú prefieres tomarte un whisky, por ejemplo, con agua, con gas, whisky soda, que es el cóctel más típico con whisky, es como que te vayas a Starbucks y no pidas un expreso, sino te pidas un ice, frapu vanilla, caramelo lo que sea. Quieres un postre que sabe a café. Cuando haces un cóctel con whisky, quieres una bebida que sepa whisky, no un whisky.
0: Que también debemos hacer un episodio de eso, es cuáles son los mejores cócteles con whisky. ¿Y cuál es el mejor whisky para los cócteles? ¿Hay uno que tiene, te viene a la cabeza,
1: Andy? Eh, mi criterio, el mejor cóctel que he probado, White Maquilla 13 años, con cáscara de limón. Ah, muy bien. Solo pelar un poco de cáscara de limón es el cóctel. Tú tienes uno en la cabeza. Elegante, sí, riquísimo.
0: Yo, eh, yo, yo, yo digo padrino y espe específicamente all-par. 12 años.
1: All-par, un amareto en específico o,
0: o cualquiera. Eh, eh, Amaretos no estoy al día, entonces no te voy a decir. Pero eh, la única, la única vez que yo pude terminarme un padrino eh, regularmente, así como que pude pegarme tres, tres en fila, fue esa combinación.
1: Con olpar.
0: Con olpar, específicamente el par 12 años y eh, eh, no recuerdo que Amaretos, pero lo tomé y dije, Ay, hay algo, algo aquí funciona. Es un matrimonio que funciona.
1: Tú.
2: En mi caso. Cóctel de whisky. Cóctel de whisky. Esto tal vez va a ser un twist. Eh, algunos, algunos lo son por otros, ¿no? Porque generalmente es un cóctel que se lo hace con Burbo. Eh, ¿Cómo? Que se lo hace generalmente con... No es con Burbo, perdón. Se me fue con... Uh, con Jack Daniels, perdón.
0: Sí, es, es un Burbo, sí. sí. Es un tipo Burbo. No legalmente. No
2: pero, legalmente.
1: Eso es, eso es bueno, de, pero eso es... pero es otra
2: vez. Comúnmente se lo hace con, con Jack Daniels. Ajá. Pero yo pedí una vez con Johnny Negro... Y ha sido mi favorito,
1: que es un Old Fashion. Old Fashion con Johnny Negro. Old, old Fashion. fashion Recuérdame Johnny. cómo es ese cóctel. Ojo, estoy en clases de coctelería, ¿no? Ah, estás aprendiendo. <risa> y todavía no me sé ese cóctel, qué vergüenza.
2: Old fashion, old fashion, generalmente, de lo que yo he podido probar, eh, tiene un poco de de. Si no me equivoco, tiene un twist de naranja. ¿Ya? Tiene un twist de naranja. Es un poco dulce porque le pones un cubo de dulce y un poco de angostura.
1: Angostura. Ya sé cuál es. Sí. El whisky estadounidense normalmente, normalmente es a base de trigo. Entonces tiene características un poco más dulces que el clásico escocés que sabe a cebada. Ahí Tienes, por ejemplo, el Tennessee Honey de... De Jack Bueno, eso es trago con miel. Claro. Es... Eso no cuenta. ¿Pero va, va Podría hacer una... un cóctel, realmente. Ay, sí, realmente es un cóctel. Con cola, hotel. dieta, mi papá hace un coctelazo con eso. Y tiene que ser dieta para que te corte el dulce. A mí no me gusta. Ese con un hielo como bajativo, pero dos vasos de eso no me tomo.
2: Es que eso, yo también no soy muy fanático de Cocktails. cocteles o tragos dulces, la verdad. Sí,
1: yo tampoco.
2: Pero créeme que, que fue una sorpresa grata. Un old fashioned. Pídetelo en alguna manera. Yo sé que Andy ha probado.
1: Lo he probado el Old fashion.
2: Un Old fashion, pero en vez de pedir con, con, bourbon, con bourbon, pide con whisky. Y, y ahí es una ventaja, porque claro, como le pones azúcar, no necesariamente tiene que ser un blend de 12 años. Puede ser un Johnny claro. Rojo, inclusive.
0: Hay un cóctel que a mí... Eh, es que técnicamente para mí no debería ser un cóctel, porque mucha gente dice mezclas el Johnny, el Johnny azul o el Johnny negro con té verde y es excelente. Para mí es mucho mejor si tienes las dos bebidas separadas, es que el, el, el té verde todavía está caliente y, y combinas, es decir, tomas un sorbito de, de, de caliente del té y tomas un poquito de whisky, es decir, como acompañante.
1: Yo creo que cualquier cosa caliente mata el
0: whisky en mi quité. No, claro, porque... No tiene esa temperatura. Pero, pero haz el experimento. Ah, habría que probar, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante. ¿Sabes
2: otro que se me viene a la cabeza que, que también con whisky sabe bastante bien? Si ya lo quieres si ya no lo quieres si ya lo quieres hacer más dulce o lo quieres generalizar pone un poco de ginger
1: eh,
2: es claro. difícil que un whisky con ginger ale te sepa mal
1: no es como poner agua tónica exacto whisky tónico rico sí pero bueno la pregunta sería por ejemplo el gin queda mejor con el ginger el que whisky en mi opinión bueno mejor peor depende cada de uno en, en mi criterio yo creo que para hacer un cóctel Mientras más personalidad Tiene el complemento Mientras más fuerte es la, la bebida que le estás poniendo Por ejemplo un ginger ale Que es ese dulce picante que es fuerte Yo creo que el whisky debería estar acorde Por ende si el whisky mientras más barato Va a ir mejor con ese cóctel Ahora sí. si le metes en cambio Con un padrino por ejemplo Que el dulce del, del amaretto Es más bien un poco delicado uh -huh. Yo creo que el whisky mientras ahí debería subir un poco La categoría Pero no, para no. que el sabor Le complemente un uh -huh. uh -huh. Y no le mate a la marecha. ¿Sabes qué? Creería duda. yo.
2: Me encantaría hacer un Old Fashion. Que, claro, estás matándole al, al whisky 400 dólares. Me encantaría hacer un Old Fashion con Blue Label. <ríe> <ríe> Solo so para decir que lo hiciste. Sí, creo, una vez creo que sería la mezcla ideal para mejorar un Blue Label.
1: <ríe> qué pena que no tenemos gotas de angostura ahorita porque me parece una brillante idea. Creo que sería la mejor manera de tomar, Johnny. Ni...
2: Creo que sería muy gracioso pedirlo, además. O sea, que, que, que llegues a la barra y digas, por favor, un old Fashion con Blue Label. Ese,
1: ese, ese bartender nunca
0: te va a olvidar. Nunca te va a olvidar. Ese bartender te olvidar. nunca te va a olvidar, es verdad.
2: O va a decir, ¿quién es este imbécil? Claro, claro. O va a decir... Eh, qué elegante, no. O sea, ya ya no le queda ni ya, ya no es suficiente solo ni puro, sino mm, tiene claro. que ponerle azúcar. Un old
1: fashion, pero sí. Lo importante sería dejarle una, una buena propina también. Un así. old fashion hasta por nombre es uno de los primeros cócteles, tengo entendido, que se hizo con whisky. Y hacer uno de los primeros whiskies con uno de los primeros cócteles de whisky debería tener mucho sentido.
2: Ahí está un deber para, para ustedes. Para otro episodio. Los mejores también.
0: Un old fashion con Johnny Azul. Bueno, un fácil, episodio
1: le fácil. vamos a dedicar a la coctelería.
0: Tenemos que. La, la pregunta, lastimosamente, que tienes que hacerte frente a la coctelería es: ¿para qué? O sea, creo que es muy divertido como hobby hacer cocteles y todo lo que tú quieras, pero eh, francamente, ¿es mejor tomar
1: cocteles versus.? ¿Cómo un nacen buen los mal? cocteles? No, con un single mal no me atrevo a discutir. Yo creo que el single mal siempre es mejor puro. Exacto. Pero ¿cuál es el concepto de un coctel? El cóctel, hasta donde tengo entendido, nace con el ron.
2: Es, es, un, buen, es un buen trago para hacer cócteles, definitivamente. Es la
1: base, pero bueno, ahora el vodka creo que es mejor. Pero entiendo que nace con el ron porque los piratas, o bueno, las embarcaciones en general, en la época de las colonizaciones vía marítima, claro, llevaban ron en barricas y no tenían, no podían, no tenían agua. Su, su único stock de líquido era, era ron. Y un ron todavía no añejado en ese entonces, mal procesado, quizás destilado una vez, que era virtualmente veneno. Entonces la única manera de tomar eso era poniéndole cosas de encima, poniéndole alguna hierba, poniéndole azúcar, poniéndole algo. Y es el principio de un cóctel, es algo que mejore la bebida. O sea, por definición, cuando no hace un cóctel es porque la bebida pura no está acorde conmigo. Ah, mira tú. Entonces, si no me gusta, en cóctel va a ser mejor. Y por eso tu comentario de Sonia Azul es tan acertado. <risa> y brutal. Ajá, o sea, es fuerte, pero si no me gusta, en cóctel va a saber mejor. Ahora, si me encanta un glenfídico, me encanta un balbe, ¿no? Claro. No ¿para tengo qué, para solo... qué dañarlo
2: si, si me gusta. Y ni se me ocurre, o sea, te soy sincero. Es o que sabes, ¿para qué? Si está el trago ahí, si está la botella ahí, ni se me va a ocurrir.
1: No, pero en cambio, si no te gusta, si no te pasa solo y seguramente... Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia en una fiesta Donde te estás tomando Johnny Rojo, que es el clásico Y está puro, y no hay agua con gas, que es el clásico el cóctel Y uno dice, no me importa, le pones cola, le pones lo que sea Porque Johnny Rojo es espantoso Entonces, lo que sea que le puedas poner para que le baje el mal sabor Pero seguir tomando, es la definición de un cóctel Matar una bebida Entonces, respondiendo a lo que tú me dices del single malt Si disfrutamos del single malt, no creo que hay por qué hacerlo cóctel Cócteles para un trago que no te guste. De, de nuevo, no digo que sea malo, digo que no te guste.
0: No, eh, para mí también es, es, es un tema interesante porque la, la coctelería se ha vuelto una institución. Entonces tú tienes que al menos saber de qué estás hablando eh, cuando vas a un restaurante, cuando vas a un bar, porque es algo que está muy, muy presente, ¿no? Y, um, bueno también ya es que tenemos estamos dispuestos a armar un podcast acerca de bebidas tenemos que saber también un poco del otro lado no
1: hay que meterse con todo claro ahora que...
0: en mi experiencia eh, por ejemplo el día de hoy venía a tomar aquí a tomar un, un blue label me lo que me ha, y después un haberlo además a mí me ha más bien eh, me, me ha confirmado lo que yo ya tenía como certeza que es que, que los single malts o, o, si, o, o, si quieres, para hablar de marcas, que Glenn Fiddick es mucho mejor marca que Johnny Walker, por donde la veas. O sea que no hay punto de comparación. Y que además, después de tomar un Blue Label, habíamos tomado un Averloor, que nos recordó un poco a Glen Fiddick.
1: Y cuesta ocho veces menos. Y cuesta
0: ocho veces menos. Pero dejando a de un lado el tema del costo, o sea, es que el costo no fuera, no fuera objeción, eh, yo preferiría Averloor.
1: Mil veces antes que... que, creo, que Johnny Walker. creo que todos aquí en la mesa, ¿no? Todos aquí en la mesa. Sí.
2: Yo te digo, uno, uno que definitivamente para mí fue una sorpresa de, de Johnny Walker fue el XDC. 21 años. Fue una... una no lo, lo probé recientemente. Claro. Lo probé hace unos... Yo diría unos... meses. Seis meses. Seis meses eh, en diciembre del año anterior. Y... Y fue, fue muy interesante. Fue definitivamente una sorpresa no esperada. Eh, muy, muy buena.
0: ¿Cuál es, cuál es la, la historia detrás del XDC? ¿Sabes?
2: No sé mucho o en sea, detalle. No sé la que la es, la es un blend de 21 años. Es, es lo único que
1: pero, que... pero es 21 años. Y, y yo creo que un whisky tiene que ser realmente mal hecho para que los 21 años sepa mal. Claro, o sea, tendría es, que dañarle a propósito. El, el aporte de la madera por 21 años... Lo, lo vuelve un whisky súper. En este caso sería mínimo. Y es un blended, significa que tiene de 21 años para, para arriba. Claro, claro.
2: Y bueno, tú, puedes, te, tú Tú creo que dijiste, Kevin, algo muy acertado, que también el, el sabor del whisky depende mucho de la experiencia, cómo lo tomas. Yo. Eh, tú contaste un poco tu experiencia con Glenfiddich cuando sí, lo probaste sí, sí. primera vez, y fue, sí, sí. Un, fue un. Mi
0: matrimonio con Glenfiddich Y fue un matrimonio
2: <risa> para ti. Yo, yo lo probé. Eh, el XS. El XS lo probé a las 6 de la tarde, seis y medio, o sea, en un martes, un día común y corriente.
1: Donde no esperas de, tomar whisky. Donde
2: no esperas, exacto, primero fue una sorpresa, no esperaba tomarme un whisky. Uh
1: -huh.
2: Estaba en mitad de una conferencia con, con, con japoneses, una conferencia entre Ecuador y, y Japón, era una conferencia un poco tensa. Se terminó la, la, la conferencia entre un cliente, y, y japoneses yo trabajo en una empresa japonesa entonces en ese momento estaba en una teleconferencia con un cliente una reunión tensa y, y para bajar la tensión de la reunión, muy acertadamente el cliente sacó una botella de Johnny Walker xs completamente inesperado para mí también eh, de repente después de que vi la botella en la mesa tuvimos que terminar la conferencia rápidamente <risa> No importa si habíamos llegado a, a cumplir los puntos pendientes de, del negocio, pero teniendo una botella de Johnny Walker, 21 años, de que claro. en la mesa tenías que agilitar la, la situación.
0: El señor sabía lo que hacía.
2: Empecé a tomarlo y no sé si fue por el momento, porque era un martes, porque estaba con un, un cliente que tenía una buena relación. Empezar a tomar el whisky supo espectacular, ¿no? Y me quedó una muy buena experiencia. Pues.
1: Creo que la experiencia... Ayudó Fue a... tan buena
2: que nos tomamos dos botellas entre tres personas, eso te digo. Entonces. Sí, sí,
1: está
0: bien. Eh, otro tema que tenemos que ver también es el whisky japonés.
1: Whisky japonés, pero hay que conseguir esas botellas, son difíciles de conseguir. Sí. Pero sí, sí. estamos trabajando en eso. Y cuando consigamos, pues ese será un episodio especial de la soledad Porque es quizás...
0: El whisky japonés es quizás el... el, el la cuestión más importante que le ha pasado al whisky en los últimos 15, 20 años. Sin duda, yo creo que es... ¿Tú has tenido oportunidad de probar whisky japonés? Sabes que sí, he tenido la oportunidad de probar
2: un Yamasaki, yeah. un Hibiki, eh, un Hibiki y un Yamasaki, y me queda pendiente uno que se llama Suntori Chita.
0: No.
2: Chita. Chita uh -huh. me falta, he probado Yamasaki, Hibiki, eh, entre, mis, entre los dos, mi favorito, el Yamasaki, el Yamasaki es un, un whisky realmente de primera, pero
0: comparándole, o sea, dejando a un lado de la experiencia de tomar whisky japonés, sí. si le comparas con los otros whiskys que has tomado, sabes que yo creo que un Yamazaki se compara bastante a un Glenfiddich. Mira, tú. entonces yo
2: creo que lo, que lo vas a disfrutar mucho. Mira, es, tú. es un es un whisky fácil de tomar, eh, muy muy tiene su carácter, tiene su personalidad, sí. pero fácil de tomar. Uh -huh. eh, una un clara
1: diferencia de la edad, ¿no?
2: Sí, sí definitivamente. Un Hibiki en cambio, en mi opinión fue un whisky demasiado dulce para mi gusto. Casi un bourbon. Ad, además, Hibiki tiene un poco lo, lo que tú menciona, mencionaste antes. Tiene bastante vainilla. Uh -huh. Tiene bastante vainilla. Entonces, para mí la mezcla no, no fue ideal. Fue interesante. Pero me quedo con, con, con Yamazaki de los, de los que he probado de Japón. Es, es el más rico. Eh, me queda pendiente este chita. Yo sigo siendo fan... De, de whiskies escoceses, obviamente. Sí. Creo que, que los japoneses han hecho un trabajo excepcional. En, es increíble.
1: Incuestionable. Es, es increíble.
2: Incuestionable lo que es están haciendo. Lo que y, y inclusive logran competir uno a uno con whisky escocés y, y el sabor es definitivamente exquisito. Sí. Pero, pero me quedo con el whisky escocés, pero es muy interesante tener en tu, en tu bar o, o, o en la mira whisky japonés.
0: Sí, totalmente.
1: Uno de los comentarios que me. Me introdujo al whisky japonés, aunque no lo he probado, o sea, solo en teoría, con uno de mis mentores en el whisky, John Scott. Él era embajador de Grants en ese entonces, de la marca Grants. Y Grants ha sido toda la vida uno de los mejores whiskies blended de Escocia. El Single Malt de Grants, Glenn Fiddick, es, de hecho, y aunque te duela, el Johnny Walker de los, blend, de los Single Malt. No, no, sí, 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 no, eso no me duele, eso me, es un orgullo. Ajá, pero... es el whisky, el Single Malt más famoso. Y John Scott nos contaba, cuando le preguntaba a su jefe, en Grants, sobre los whisky japoneses, el jefe le respondió, eh, los japoneses hacen un gran whisky. Y John les pregunta, bueno, pero es o no mejor que el nuestro. Y el jefe respondió, los japoneses hacen un gran whisky. <risa> claro.
2: Lo que es impresionante es que, que, que por lo menos Yamasaki, te puedo decir, tengo entendido que, que el agua es importada de Escocia.
1: Claro porque no lo puedes llamar whisky, a menos que sea hecho con agua de Escocia, por denominación de origen, para que los japoneses usen la misma nomenclatura escocesa, sus costos obviamente se disparan, y por eso un whisky de 3 años japonés cuesta lo mismo que un 12 años escocés. Y, Pero ah, en calidad están ahí, los japoneses son brillantes.
2: Y te voy a decir algo, algo muy interesante, conseguir un, un yamasaki, que, que por lo menos de lo que tengo entendido es el mejor whisky japonés o el más reconocido o el más el costoso, más premiado. el más premiado, en, en estos momentos en Japón, no lo vas a conseguir, es difícil de conseguirlo, o sea, lo vas a conseguir en, en, en tiendas de especialidad, en, en Tokio específicamente, pero no lo vas a ver ni siquiera en un duty free, por ejemplo, porque el whisky se ha vuelto tan popular en Asia que su principal consumidor es China, claro. y China está importando prácticamente toda la producción de Yamazaki de Japón hacia China, especialmente para consumir en Hong Kong, que se ha vuelto una de las ciudades más ricas del mundo. Entonces Hong Kong es, el, es, es, se puede decir, es la principal ubicación para encontrar whisky japonés,
0: más que inclusive en el mismo Japón. Qué interesante eso.
1: Noto bien interesante y seguramente para un episodio de La Solera es... Una obligación conseguir un whisky japonés
0: Sí, fue interesante hacer ese experimento eh, sí. Volviendo al tema de China ¿Sabes que es uno de los principales consumidores de Blue Label? Pero eso
1: es por plata claro. China tiene la mayor cantidad de millonarios en el mundo Exactamente <risa> Pues por estatus El claro. whisky, si me dices a qué sabe el Blue Label Yo te diría principalmente Sabe a estatus <risa> Muy bien bueno, ha sido un gran episodio de La Solera. ¿qué, ¿no? te, ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas del episodio como, como invitado del, del programa? <coughs>
2: ¿Qué te pareció? Definitivamente muy interesante. Qué gusto poder haber compartido con ustedes dos eh, grandes amigos de mucho tiempo. Uh -huh. eh, creo que, que los dos whisies que probamos definitivamente dan mucho para qué hablar. Podemos seguir hablando una hora más <risa> o emborracharnos una hora más, <risa> una de <risa> dos entonces definitivamente fue un gusto, el programa me parece muy interesante eh, tenemos buenos conocedores aquí yo creo que más que de whisky, de vario, vario tipo, varios tipos de, de bebidas alcohólicas entonces un gusto, un gusto por estar aquí, ya saben eh, será un gusto en un futuro también poderlos acompañar
1: no, seguramente tenemos que volverte a invitar Una muy buena participación la tuya muchísimas gracias por venir y bueno, Kevin, ¿algún comentario para concluir? No, fue un gran episodio, me encantó. Y,
0: y creo, que has, eh, creo que hemos, hemos logrado un, un buen, buenos contrastes entre los episodios. Y eso es enteramente tu, tu responsabilidad. El día de hoy, eh, por ejemplo, Blue Label vs Un Avalor, o en el caso del episodio previo, eh, Monkey Shoulder vs el, el White Mackie 19. Han, sido, han, han eh,
1: sido. Monkey
0: Shoulder versus White Mackie eh, 19. Han sido muy, buenas, muy, buenas, muy buenos contrastes. O sea, creo que han sido muy educativos.
1: Sí, pero creo que el siguiente episodio ya tenemos que hacerlo con otra vida. De, de ¿Cuál, cuál quisieras que sea? Bueno, habrá que improvisar. Sí, la última vez que te pregunté, <coughs> es que el que más te emocionaba era tequila. Eh, sí, pero habrá que improvisar. Sí, ¿no? Para conseguir un tequila que esté a la altura.
0: Yo diría que vino, creo que es lo único que voy a decir que no, porque es muy complicado. Tenemos que hacer
1: algo un poco más simple. ¿Otra vez el vino es más fácil que el whisky? Es que el whisky, sí pero no que las otras bebidas. O sea, yo quisiera contrastar ah, okay, el okay, whisky. Yo okay. quisiera contrastar el whisky. Entonces tiene que ser de ley con tequila, o vodka. Tequila, o vodka. Está bien. Ah, puede, puede ser. Bueno. bueno, improvisaremos para la siguiente vez y veamos qué pasa. No nos ha ido mal. Salud. <risa> salud. Salud, salud.